0: Io sono Alejandro, è un po' dal nome Alejandro Daniel, sono nato a Buenos Aires, eh, in Argentina. Mi sono trasferito nell'89. In Argentina c'è stata una grande crisi economica. Ad un certo punto chiusero le banche, rimasero chiuse per eh, sette giorni e quando riaprirono le banche i tuoi soldi non c'erano più. Di punto in bianco la tua vita cambia.
1: Totalmente, che poi eh, il passaggio in Italia dove è stato fatto? Dove siete...
0: Allora, noi abbiamo fatto un viaggio molto particolare, perché noi abbiamo preso uno degli ultimi Eugenio Costa, che era la barca della Costa Crociere, che faceva la traversata atlantica. Perché ti dico, se penso anche al mondo del bar, il primo contatto, io ero molto piccola, avevo tre anni e mezzo, quindi eh, ovviamente eh, ero un bambino, però avendo viaggiato su quella, su quella barca... barca su quella nave per 15 giorni perché la traversata atlantica eh, durava 15 giorni mi ricordo che io andavo a rubare le cannucce dal bar quindi quello era una delle cose dei che più momenti. mi divertiva fare eh, sulla nave come ti dicevo eh, i miei genitori si sono ritrovati un po' a cambiare la loro vita di punto in bianco sai quando arrivi in un nuovo paese ehm, lasci quello che eri prima In Argentina noi eravamo la alta classe borghese argentina, stavamo molto bene. I miei genitori hanno deciso di lottare dal primo secondo. Mio papà è andato a lavare i piatti e la mia mamma inizia a pulire le case perché ovviamente la lingua non c'era in quel momento, come ti dicevo, non c'era ancora la situazione nella quale... Se ti chiami Belen e parli un po' con la B e la V fa figo. Il passaggio successivo quando siamo eh, arrivati a Milano, ehm, i miei genitori hanno prima iniziato come custodi e poi hanno deciso di aprire una loro azienda, un'azienda di facility management e anche lì ho iniziato da zero. Mio papà è, mi ha sempre detto e lo ringrazio anche per questa cosa, eh, non ti farò mai iniziare come il figlio del titolare. Eh, io ho iniziato con, con loro a dargli una mano che andavo all'inizio delle scuole medie e il mio compito era svuotare i cestini. Svuotare i cestini voleva dire svuotare i cestini nella maniera corretta. Svuotare i cestini voleva dire non dimenticarsi dei cestini. Quindi, Quindi poi quando tu, dopo
1: vai avanti sai tutto quello che è
0: successo prima. Esatto, sai tutte ma le oltretutto è che ogni attività... Deve essere fatta bene, certo. indipendentemente da che tu svuoti i cestini o da che tu eh, gestisca 100 persone cioè, l'azienda eh, è poi cresciuta, si è trasformata eh, come ho, durante Expo 2015 eh, avevo il mio distaccamento che si chiamava Five Star Service Personal Concierge con l'attività di gestione di appartamenti in tutta la città di Milano e, e quello mi ha portato poi a diventare eh, Private eh, counselor ma soprattutto eh, Personal Assistant di grandi famiglie molto molto ricche. Eh, poi c'è stata un punto grande all'interno della mia famiglia quando ho deciso di fare coming out la prima volta è stato abbastanza duro e io ero un perno importante sono figlio unico ero un perno importante all'interno dell'azienda varie vicissitudini parlo di vent'anni fa non parlo di oggi, oggi certo e quindi I miei genitori la presero un po' male all'inizio e mi dissero, ok, basta, mio papà mi toglie la carta di credito. Ero un ragazzo molto fortunato, avevo vent'anni, andavo in università, facevo marketing e comunicazione, ma comunque già lavoravo, avevo la mia azienda, mi muovevo, avevo le carte di credito, avevo la macchina. E lì di punto in bianco è finito. Lì è arrivato il momento, il punto grande, eh, nel quale mi sono detto... Ok, adesso devo dimostrare da solo che cosa sono e che cosa faccio e che cosa valgo Nel momento in cui l'hai fatto eri
1: consapevole delle conseguenze che avrebbe portato questo tuo gesto? Ero consapevole, ma non volevo essere
0: più una maschera, volevo essere io al 100% Perché fino a quel momento io ero il bravo ragazzo Quindi in quel momento è stata la decisione di dire cosa faccio Io alle superiori ho fatto perito aeronautico, ma mi dissero no, non andare a fare quello perché ci sono troppe ragazze, probabilmente già avevano capito che ero un froccio, quindi nel senso non è come dire grandi storie, devi andare a fare il liceo scientifico, io non sapevo se avessi voluto continuare o meno con l'università e ho preso la scuola più strana, ti ricordi quei libretti dove sceglievi le scuole? Ok, io ho aperto quel libretto, ho visto perito aeronautico, progetto alfa, ho detto fantastico, ovviamente per me è stato un disastro, disastro perché ovviamente eh, i primi anni sono sempre stato molto secchione, eh, quindi eh, i primi anni eh, benissimo, sono arrivate poi le materie di indirizzo, certe cose non mi piacevano, ovviamente si capiva già eh, con una, una parte del, del mio essere omosessuale. E lì si agganciava tutta la scuola. Io avevo le classi più grandi che urlavano mazza, frocio, fino al punto che io non uscivo più dalla classe perché eh, non volevo affrontare quelle situazioni. Eh, Quanto pensi che
1: oggi questa cosa sia cambiata?
0: Allora, tante cose non sono cambiate ancora al 100%, ma la comunicazione che abbiamo eh, e comunque la capacità di eh, fruire di informazioni, eh, secondo me oggi alle nuove generazioni aiuta. Mm. All'epoca era davvero tutta una scoperta e quindi eh, sicuramente eh, la, il dire, l'utilizzare la parola frocio eh, può essere ancora oggi, soprattutto dei ragazzini, utilizzata eh, in, maniera, in maniera negativa. Eh, d'altro canto c'è una capacità di comunicazione e di fruizione delle informazioni e di eh, unione della stessa comunità. È molto più, più ampia. Mi piace vedere i Pride oggi pieni, essere proud, ma io sono anche proud di Pernod Ricard. Se io penso a Pernod Ricard quando io sono entrato otto anni fa, dopo qualche anno abbiamo lanciato Absolute Rainbow, è stata un, una scommessa no, in Italia certo. ed è stata una scommessa che ha vinto. quindi nelle situazioni tante volte è proprio da break the wall quindi andare oltre e dire ok prendo coraggio e lo faccio ed è un po' quello che è successo anche nella mia vita quindi in quel caso nel momento ho detto ok qualcosa devo fare venendo dall'esperienza dell'aviazione tra eh, ovviamente tra le gay di Milano c'erano tanti che facevano gli assistenti di volo e il fidanzato di un mio carissimo amico lavorava in Alitalia e mi disse ma sai che cosa? Ma manda il curriculum e così ho iniziato a mandare tutti i curriculum e mi chiamò Erwan e lì devo dire che è stato il mio primo vero eh, punto anche di incontro con l'Alta Hospitality eh, alla fine eh, il mondo dell'aviazione è un grande mondo di ospitalità nel quale tu il cliente ce l'hai di fianco, attaccato. Amavo fare l'assistente di volo. Sicuramente mi vorrai chiedere come è nato l'incontro con l'alcol all'interno della tua Mm, esperienza. Quel giorno mi chiamarono per per andare a lavorare per una compagnia che era Angola Airlines, quindi mm. la compagnia angolana. Ci chiamarono e ci dissero, sai, eh, dobbiamo fare questi voli per Angola Airlines che partiranno da Paris-Charles de Gaulle a Luanda. Quel giorno avevo per lo più un, un capocabina che era un po' stanco, non voleva molto fare tante cose, quindi mi disse, sai che cosa? Oh, prenditi tu la, la cabina intanto tu sei bravo e te la gestisci. Il problema è stato quando o se vogliamo dire l'opportunità, è stato quando ho aperto il ghelli per controllare tutte le cose e scopro che all'interno ci sono 20 bottiglie di vino, quindi sul menù c'erano tutte le bottiglie. All'epoca io bevevo Long Island, invisibile la fragola, invisibile la maracuja e del moscato. Questo era tutto quello che io sì. sapevo sul mondo dell'alcol all'epoca. Sorry, not sorry. Questo fa capire che (ride) tutti possono partire, tutti possono eh, migliorarsi. Un giorno, guardando così sui siti, mi esce fuori, vieni a fare il corso da sommelier professionista in AIS, l'associazione italiana sommelier. E sono andata a fare il corso. E ovviamente il corso si apre dicendo, sentite i profumi, sentite questo. E va avanti per una, due, tre, quattro lezioni. Io non sentivo un cazzo come tutte le cose, esperienza, mh, pratica, eh, quando ci dissero dovete andare ad annusare tutto, io l'ho preso in parola, ho fatto il mio primo livello e sono andato al mio primo Vinitali, che è stato un disastro, e all'epoca i sommelier non avevano questa empatia, questa connessione, soprattutto per chi era quello, per cui erano i nuovi, e io quel giorno mi sono detto, io quando riuscirò ad arrivare, ad essere qualcuno, a fare qualcosa in questo mondo, voglio farlo in modo da arrivare alle persone e renderlo in maniera semplice, non semplicistica, in modo che la gente non si senta a disagio. Nella, nell'animo umano, ok, il punto più grande sul quale noi abbiamo sempre paura è la paura del giudizio, da tutte le parti, Ma non è colpa tua o magari non è il tuo Mm momento e se tu se ne sai di più rendilo in modo che tu possa insegnarmi qualcosa, dammi delle indicazioni, delle informazioni e quindi mi dissi quando riuscirò ad arrivare eh, a fare qualcosa in questo ambiente lo farò in maniera diversa e vabbè lì è rimasto e ho avuto la fortuna di entrare in un'azienda vitivinicola a a lavorare. Mm. Mi lanciai anche a fare la parte commerciale. Anche questo mi ha dato l'opportunità di interfacciarmi con tante persone.
1: Quindi oggi tutte queste esperienze a te hanno portato, eh, ti hanno aggiunto sempre tanti piccoli tasselli nel tuo modo oggi di guardare le cose. Quando entri in un posto, Quali sono le prime cose che guardi quando entri in un locale, quando entri in in un ristorante, quando entri in un cocktail bar? Quali sono le prime cose che noti e di solito quali sono le prime cose che critichi? La pulizia.
0: Quella ce l'ho per deformazione professionale. E pulizia che è a 360 gradi, eh, quindi dalla pulizia del bancone. La pulizia in generale anche dello spazio, che vuol dire anche l'ordine, le cose come sono, eh, le sedie. Una cosa che per me è un punto grande è l'odore che c'è all'interno del locale. La pulizia del bartender. Mm. Per me sono proprio delle, dei punti eh, che, dei, sui quali non transigo. E poi per me anche tanto, qua entro un po' la mia, la mia veste un pochino più new age, mm. più, è un po' l'energia che senti all'interno del locale. Mm. Ci sono locali che trasudano un'energia positiva, e un'energia potente, ci sono locali... E quell'energia molto l'altro.
1: spesso magari va anche a colmare se ci sono delle lacune, se ci sono... Cioè, cioè degli anche aspetti quello. ...che magari... Quello ci sta. ...non quello. li avresti tollerati in un altro contesto, Ma li, li ritrovi. perché quel locale magari ha un'energia diversa, hai un, uh, senti un feeling con quel posto magari differente. Ecco, dall'Expo, l'Expo forse è stato un momento di cambiamento grosso anche nella scena del, dei locali, perché magari c'è stata tanta influenza, c'è stato tanto... Uh, come credi oggi abbia... che cosa ha portato, che cosa ha fatto cambiare il nostro... In questo Expo settore.
0: ha trasformato l'Italia dal, mm. punto del, dal punto di vista food and beverage. Expo per me è stato un grande motore, mm. è stata una sfida una sfida che è quello che ha portato all'apertura di tutto quello che c'è oggi almeno per il mondo Italia secondo me tanto è arrivato grazie ad Expo 2015
1: o magari anche tanto è tornato perché ci sono alcune cose che forse noi avevamo perso nel tempo perché magari l'Italia era Uh, parlo magari di quelli che possono essere gli anni della dolce vita uh, si viveva molto anche prima abbiamo parlato dei bar degli alberghi no? erano cose che prima in Italia esistevano poi dopo si sono persi adesso stanno ritornando in maniera prepotente eh, ed è una cosa che invece in Italia, l'Italia già aveva poi non l'ha curata non l'ha, l'ha fatta un po' andare via l'ha, l'ha, l'ha fatta un po' sparire come... però piano, piano piano sta tornando quindi questa è la...
0: Sì diciamo che sta tornando
1: nuovamente per una questione di necessità mm.
0: i social la comunicazione veloce aiuta tanto da una parte e può essere riduttiva o difficile nella gestione di crisi dall'altra parte mm. se prima tu eh, magari non ti trovavi bene in un posto lo dicevi all'amico dell'amico dell'amico oggi tu metti Diventa. una recensione
1: <coughs> sappiamo un quali sono i
0: problemi di recensione eh, sappiamo anche che le recensioni vanno gestite, certo. cioè nel senso può succedere che qualcosa è andata male, dipende anche come tu la gestisci, anche solo dirti eh, succede qualche cosa o il cliente ti dice che non gli è piaciuto il drink, ma se tu sei al banco, ma perché non ti viene in mente di magari fagli un drink più piccolo, fagli un'altra cosa, sembra che i bartender e tutti coloro che vivono nell'ospitality, quando vanno in giro vogliono essere ammazzati di botte. Cioè io alcune volte rimango scioccato e dico ma se tu vuoi essere trattati in un certo modo e sei il primo che, perché noi siamo i primi, ok, nel mondo dell'ospitality che criticano a livello spasmodico quello che succede negli altri locali, cioè ma fai anche tu una cosa, ma anche se tu mi portassi una caramella, certo. è il gesto. Quindi tutta questa situazione mi porta ovviamente sempre con Expo in questo modo a lavorare tantissimo eh, all'interno di eventi, con agenzie, con attività e da lì continuano le esperienze, ecco, evento porta evento, e connessione porta connessione, e l'avere questa, uh, questo network Eh, ed è un altro punto importante, createvi un vostro network. Quindi il crearsi questo network eh, mi porta ad aprire questa nuova idea che è il mondo del bartending e allora sono andato in Planet One ho fatto il corso da da bartender che è stato fondamentale ed è stato molto bello, molto bello anche iniziare da zero in quel mondo, no? e Tanti eventi con, con Planet One, mi ha dato la, la velocità e tutto, ma nel frattempo io facevo eh, anche tutta la parte eh, di personal assistant per queste grandi famiglie. Quell'anno ero in Sardegna con questa famiglia molto tosta, molto molto tosta, eh, che però ringrazio sempre perché da lì impari veramente tante cose e impari a gestire i problem solving, le situazioni e impari a, a dire che niente è impossibile, perché niente è impossibile. È vero che in quel caso niente è impossibile grazie al budget che hai, perché quando ti chiedono l'acqua delle figi che costa 15 euro la bottiglia e tu la compri all'interno del panel delle cose che devi comprare, ok, quello è fatto grazie a una parte monetaria, no? Uh, però tante cose anche con loro non è solo monetario, nel senso alcune volte è proprio ingegno capire come gestire la situazione, come gestire una crisi, come gestire un pensiero e se non è fattibile nel immediato, immediato, immediato trovare una soluzione che sia da ponte per arrivare a quello. Quindi eh, sono state esperienze formidabili. Ci
1: vuole parecchia sensibilità per comprendere magari
0: quali sono tutte le esigenze. Tantissima, tantissima, mm. tantissima pazienza e tantissimo occhio. Ero in Sardegna, mi arriva una chiamata e mi dicono «Ciao, senti, c'è una multinazionale di alcolici, visto la, la tua esperienza con, con metro e le varie attività che hai fatto, cercano un brand ambassador per eh, il mondo spirits». E io ho detto, ah sì, dai, carino, bello, sì, però devi venire adesso. E ho detto, guarda, io non posso venire adesso. Sono disponibile, ma non posso venire, perché, e questo è un altro punto importante, quando diamo la parola a qualcosa, rispettiamola. Cioè, se tu dici che vieni a lavorare, vieni a lavorare. Non che mi dici, vengo a lavorare, il giorno dopo devi prendere servizio alle 7 di sera e tu non ti presenti.
1: Cioè, quando ti per... hanno chiamato loro Quando, ti, quando hai ricevuto questa chiamata Dalla All communication per, per noi?
0: Più o meno era il 20 di agosto okay, Quindi ti mancavano un'altra decina di giorni Certo per tonare, okay, Ma era... figurati Ma comunque ma anche se fosse stato un mese certo, ma è... Cioè nel momento in cui prendi un, apportu- un, un, un impegno cioè la, la gente crede in te E niente mi, mi, Non mi dissero subito perché cos'era Vado all'epoca era in Viale Monza mi ricorderò sempre, eh, io avevo un papillon di Star Wars e arrivai con il mio papillon di Star Wars nel quale poi avevo inserito però tutta la componente di base, cioè io per andare a fare il colloquio in piano Ricard, perché ovviamente poi mi avevano detto che di, che cosa sì, sia, di, che, di che cosa sarebbe parlato, io mi sono preparato, però questo è un altro punto grande, cioè, non si va a fare un colloquio, ah no, scusa, passavo di qua, boh. ah, tu cosa per un Ricard, o per un Richard? o per not Ricard? tue informazioni, oggi non è possibile che tu non sappia le cose. Certo. Ci sono troppi modi di comunicare, di sapere, di sapere. Di con... ormai oggi c'è tutto, non è che, eh, non c'è più la scusa.
1: Otto anni, quanto è cambiata questa azienda da quando sei è entrata? Tantissimo tantissimo. In che, in che aspetti soprattutto?
0: Eh, si è trasformata, eh, si è trasformata eh, come tutte le aziende, eh, cambiano le persone, cambiano le richieste, cambia il mercato, cambia anche per il fatto che eh, a oggi, eh, per Non Riccardo Italia, a una nuova posizione all'interno eh, del gruppo internazionale, quindi sono tanti ecosistemi che portano a una um, realtà sta trasformando sempre di più. Oggi proprio in questo peri- momento eh, la, la, l'azienda si continua a trasformare e questo è eh, la cosa più importante, ma soprattutto la cosa più bella, far capire che un'azienda è uno, un ecosistema vivo ed è un ecosistema nel quale proprio Pernoricard
1: Ricard dà opportunità Qual è il tuo ruolo oggi all'interno di Pernoricard?
0: Allora il mio ruolo è il job title, job title eh. educational e advocacy manager nasco appunto come ambassador di Shivas inizialmente lavoravo appunto tramite ehm, all communication quindi tramite un'agenzia c'è stata un'opportunità di inserimento all'interno dell'azienda, ecco perché dico che le aziende sono ecosistemi vivi, che quindi possono cambiare alcune cose tipo così, e devi essere tu pronto ad essere lì nel, nel, nel cogliere l'opportunità. Certo. Eh, c'era stata un'opportunità come advocacy e eh, influencer marketing eh, all'interno del, del team marketing, eh, perché avevo, quindi avevo già esperienza nel porto, nella parte digitale, quindi era ancora all'inizio questa parte. Ehm, dopo questo volevo crescere ancora, volevo fare qualcosa di diverso e ho avuto l'opportunità di entrare in quella che si chiamava Biura Mazzotti, quindi Business Unit Ramazzotti e ho iniziato come Global Ambassador e Digital Specialist a livello internazionale e poi ho avuto l'opportunità di fare il global business developer, quindi andare più nel deep dive nella parte business, nella parte di eh, trasformazione. Quando avevi
1: così tanto guardavi molto i tuoi ex colleghi nella parte… Amavo tantissimo, era... però
0: in quel caso ero più fortunato, perché quando fai l'assistente di volo, quando vai sull'aereo ci devi lavorare, quindi io almeno potevo dormire, quindi era, era anche più comodo, quindi la guardavo da questo punto di vista. E terminata la parte appunto con Ramazzotti perché c'è stato un cambio di vision e di focus per quanto riguarda i brand, ritorno di nuovo, l'azienda è un ecosistema vivo, quindi ci sono delle trasformazioni, Eh, alcune cose si trasformano e vengono eh, cambiate nel tempo e quindi si segue quello che è il decorso. Eh, Si è dato più importanza al mondo prestige eh, e quindi, essendo l'unico sommelier professionista, e eh, la persona di riferimento anche per la parte educational per più tempo, mi chiesero di muovermi come, diciamo, ambassador prestige, ma nel frattempo si era creato il compartimento eh, prestige all'interno del, della parte commerciale e quindi... Eh, il mio director Andrea Villa mi chiese di spostarmi all'interno della sezione appunto di Toscana ed Emilia Romagna. Eh, È stata una bellissima esperienza perché questo ti dà la possibilità di eh, completare quello che è il panorama e il panel di quelle che sono le opportunità e le possibilità e soprattutto le diverse tecniche sul lavoro che fai quindi due, quasi due anni a Firenze, Toscana ed Emilia Romagna eh, prettamente eh, commerciale, quindi vuol dire presa d'ordine, vendita, contatto con, con i locali, chiusura di, di contratti ma nel frattempo io portavo avanti la parte educational almeno all'interno dei miei clienti e quello che erano poi eh, quelli che mh, alcuni clienti eh, top per i miei colleghi prestigio account manager di altre, di altre città Siccome appunto le cose si trasformano, c'è stata necessità, visto che oggi il grande focus di Perno Ricard Italia è il mondo prestige, eh, di avere una persona che, possa, che potesse eh, in questo caso coprire l'intero eh, portafoglio e oltre, però appunto per tutti i colleghi e quindi mi è stato chiesto uh, all'inizio del mese di luglio di spostarmi e quindi seguire quindi a livello nazionale eh, la, la parte educational advocacy che quindi è il rapporto con i bartender la bartender community ma soprattutto con la parte PR quindi essere un PR manager per quello che è i rapporti eh, dei, anche dei, dei vari stakeholder
1: il mercato lato nuovi locali lato come, come vedi che si sta muovendo come, dove pensi che anzi dove pensi che debba andare, debba aggiustare il tiro, soprattutto.
0: Allora, il mercato si sta muovendo, il mercato segue un trend. Eh, Mi piacerebbe che non si seguisse solo un trend, ma che si seguisse un proprio stile e soprattutto che si seguisse uno stile con fondamento. Prendo sempre come riferimento il caro Alex Frezza. Prendo sempre lui come riferimento di una persona dedita al lavoro, dedita allo stile, la tecnica, la conoscenza, il savoir-faire e il lavoro vero e proprio. Non può essere un 50 best per presa di posizione. Cioè, per essere un 50 best ti devi fare tanto lavoro. E quello che noto in questo momento è che le nuove generazioni prendono per partito preso o iniziano un, un discorso ah io voglio essere un 50 best ma tu sii il meglio del tuo locale sii il meglio della qualità di tutto
1: poi arriva Dopo i 50 best i risultati arrivano chiaramente ma non, essere,
0: non puoi tutto sempre partire a voglio essere un 50 best
1: soprattutto magari guardare questi posti veramente facendogli una vera e propria radiografia perché poi si, si guarda soltanto il cocktail, si guarda soltanto e non si guarda tutto il resto. Alla fine se vai a copiare solo un menù, vai a copiare un modo di fare il cocktail o una, una presentazione e poi non c'è tutto il resto, alla fine se quello è un 50 best è un 50 best perché invece c'è tutto quanto. Quindi, c'è
0: anche quell'energia certo. che, lo, che lo, lo tramuta e quindi oggi un bar non è solo un drink ci sono tanti fattori che rendono un posto meglio di un altro e se non sei capace si studia le cose non vengono per la, per la scienza infusa tutti le possiamo studiare certo. tu decidi di essere un professionista io sono, sono un po' controcorrente no? la, la questione che oggi eh, tutta questa polemica, sul que- sulla questione della Gen Z, ah perché, per come, tutti abbiamo fatto la gavetta. Certo, ci sono quelli più bravi, meno bravi, quelli che ti trattano meglio, quelli che ti trattano meno peggio. Tutti l'abbiamo fatto. Chiariamo, eh? perché so che questa cosa è tricky. Tutti devono avere le stesse opportunità, tutti devono avere le opportunità per farle, ma questo non vuol dire che vengano regalate le cose. Cioè io oggi ho 38 anni e non sono lo stesso che fa la, la masterclass oggi da, ma anche se non mi chiamassi educational manager, Alejandro Mazza fa una, una masterclass, senza job title, senza niente, rispetto a me stesso che ho fatto una masterclass quando ne avevo 31, le prime masterclass che io ho fatto di Shivas.
1: Hai molto più anche da, da raccontare di quello che, che hai visto in giro e anche che continui a studiare, che continuerai a studiare e che non si finirà non mai. Non si finisce mai. Perché è, 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 la, è poi la curiosità che ci spinge a saperne esatto. sempre di più, per avere sempre qualcosa in più da raccontare, per poter crescere sempre di più noi, e per capirne sempre di più. C'è qualcuno che tu per te è stata quella persona che nel tuo percorso è stata quella giusta o magari quella che in qualche altro percorso è stata quella sbagliata?
0: Allora, quando parliamo effettivamente di, eh, di esperienza e di gavetta hai preso proprio il punto, il punto focale. Eh, da una parte, diciamo, per chi entra o per chi inizia o per chi continua deve essere sempre questa apertura, questa apertura... Di mente, questa apertura di dialogo, questa apertura anche di cuore. Tutto questo ci deve essere sempre una leadership, che è quella che può trasformare tutto eh, al meglio o può anche essere distruttiva. Penso a Laura Mair, eh, lei ora è un, la CEO eh, di un'azienda vitivinicola, per me lei è stata... Un grande punto fermo fermo è è stata con lei che ha creduto in me anche a livello internazionale, in un momento nel quale c'era la necessità di spingere la parte del del business development. eh, Mi ha insegnato tanto. Si sedeva di fianco a me e mi spiegava le cose. eh, Mi ha dato anche l'opportunità di sbagliare, quello è leadership. Assolutamente. Per me, è fondamentale, sono da una parte tutte le persone che decidono di entrare in questo mondo ma ricordiamoci che dall'altra parte siamo noi i vecchi del mondo dell'ospitality, siamo noi che dobbiamo trasmettere e portare le persone ad amare ad appassionarsi a quello che è il nostro mondo tutti abbiamo avuto situazioni scomode tutti le abbiamo avute se la mia vita e la tua vita che sei quello con più seniority all'interno del team, si deve basare sulle tue frustrazioni o sulle mie frustrazioni, allora non abbiamo capito niente. Secondo me dopo questo video mi odieranno tutti. <ride> <ride> Ma no, io vi amo, voi lo sapete. Ma vi spingo in questa situazione perché, perché io amo il mio lavoro. Io amo il mio lavoro. E dove
1: ti vedi tra cinque anni?
0: Mi vedo con un team di 40 persone ah. sotto.
1: Grazie mille, è stata una chiacchiera secondo me eh, molto formativa per chi fa questo lavoro, la guarderanno sicuramente con, con enorme interesse. E ti ringrazio per essere stato qui con noi e per aver condiviso. Grazie
0: tutto a voi. Salutiamo Beat. Ciao, Beat! Ciao, Beat! Ma cos'è questo Beat? Brand. Engagement Advocacy, Advocacy, Advocacy team. team. Ciao,
1: Ciao Bit.